0: Cette émission euh, nous est présentée, à Deline par Arioneo. Alors, est-ce qu'on doit encore rappeler qui est Arioneo Que fait Arioneo
1: La référence Arioneo
0: oui, la et son outil
1: Arioneo. équimètre pour, euh, euh, pour capter toutes les données du, lors d'un travail du cheval, aussi bien la longueur de sa foulée, sa fréquence euh, cardiaque. Euh, cardiaque, mais aussi son, la, la fréquence de foulée, euh, pour déceler euh, les pour objectiver l'état de forme, déceler aussi d'éventuels problèmes euh, si un cheval n'a pas la même longueur de foulée, par exemple, que d'habitude ça peut dire qu'il qu y a un problème sous-jacent. Euh, C'est un outil à la fois très simple d'utilisation et très riche en, en en données euh, compilées. Et...
0: Oui, parce qu'on nous, nous pose souvent la question est-ce que l'installation du système Arioneo, est-ce que c'est très compliqué Est-ce qu'il faut qu'un technicien soit à chaque fois à l'écurie d'arionéo La réponse, évidemment, est non. Une fois qu'on vous a expliqué comment s'en servir...
1: c'est un capteur qui se, qui se clipse sur la sangle et donc c'est accessible à, à, à l'entraîneur, à son personnel... C'est très facile d'utiliser. Alors, et
0: mettre ce, ce capteur, précisément, qui est un système de mesure hein, de position par GPS, permet de donner donc, beaucoup d'informations, toutes celles euh, dont vous avez parlé. Et ça euh, permet à l'entraîneur, non seulement de, de pouvoir régler le travail du matin, mais aussi c'est un outil de communication avec son propriétaire, parce que ça lui permet d'en donner plus. Et on sait que nous, en tant que propriétaire, on aime on bien recevoir avide, le, ce
1: genre de données, oui.
0: Oui, le maximum d'informations. Et ça, cette, cette objectivation comme ça du travail du matin, c'est super sympa à, à partager.
1: Oui, c'est l'avenir. On le voit bien que dans tous les sports, euh, euh, même les sportifs du dimanche euh, courent avec une montre euh, connectée pour avoir toutes leurs <rire> toute leur
2: données. Et ben voilà, les kilomètres. Euh... Je pense que c'était visé,
1: Maya. Ça, c'est un
0: tac pour moi, ça.
2: <rire> c'est Mayol a deux montres.
0: Sportifs du dimanche. <rire> Merci. <rire> Bon, en tout cas, Arioneo ne s'adresse pas euh, aux sportifs du dimanche, Adeline, il s'adresse ah aux, oh, aux, <rire> aux vrais professionnels.
3: Athlètes. Aux athlètes, aux chevaux. Nous.
0: Aux vrais athlètes, chevaux, jockeys, euh, entraîneurs aussi, qui peuvent être aussi à leur tour des athlètes, en tout cas à des compétiteurs de haut niveau, ceux des courses de chevaux, et, et, et on vous invite vraiment euh, si vous n'avez pas encore testé cette solution, à, à la faire équiper, une personne d'Arioneo peut très facilement se déplacer chez vous, et vous montrer comment ça fonctionne. Et, et surtout suis...
1: comment analyser les données recueillies.
0: Et derrière, évidemment, comment analyser les données données recueillies, parce que c'est vrai que les chiffres bruts, c'est un petit peu comme le tracking McLeod, c'est pour ça qu'on a développé derrière Money Time, c'est que si on vous donne pas une grille de retranscription, c'est assez difficile dans une donnée brute de s'y repérer.
2: Le temps est subjectif.
0: Et là, c'était Anne-Louise. Bonjour. Bonjour. On vous redira bonjour après, parce que l'émission va commencer maintenant. Maintenant, Rendez-vous sur le site pour en savoir plus d'Arioneo, arioneo.com et par mail sales, sales, arrobase, arioneo.com. Bonjour à tous et bienvenue dans le talk de JDG Radio. Nous recevons aujourd'hui un invité exceptionnel, on est super euh, content de l'accueillir, Xavier de Demoulin. Bonjour Xavier. Bonjour, merci de me
4: recevoir, je suis très heureux d'être là.
0: Merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Alors autour de la table, on aura tout à l'heure Christopher Galmich qui en ce moment est en interview mais qui va nous rejoindre. Nous avons Adrien Cunias. Bonjour. Bonjour Adrien, Anne-Louise Échevin. Bonjour. Bonjour Anne-Louise et Adeline Gombeau. Bonjour. Euh, Xavier, on vous présente euh, pour ceux de nos auditeurs qui auraient passé les dernières années dans une grotte, euh, qui n'auraient pas allumé leur poste de télévision. Vous êtes actuellement présentateur du journal de M6, le 1945. Vous êtes également à la tête d'une émission de reportage. Mais pour nous, dans les courses, vous êtes aussi l'auteur d'un livre qui parle beaucoup des courses qui s'appelle La Nuit des Pursons, que, dont je vous recommande la lecture. On l'a lu à, à Jour de Gallo, on a beaucoup aimé. C'est vraiment les courses le sujet
4: euh, central. C'est ah Oui, c est, c est, le sujet central, c'était un, un hommage aux au chevaux que je voulais faire depuis longtemps, et le fait de... de, de d'être euh, allé un tout petit peu quand même voir ça de de plus près je parle de, des écuries de course le matin et même pas qu'un peu beaucoup j'ai aussi voulu en faire un hommage aux gens du matin aux aux, aux, aux gens de l'ombre qui travaillent euh, d'arrache pied qui qui donnent leur vie euh, qui consacrent leur vie euh, à l'amour de ce de ces chevaux et, et à la à la fabrication de ces champions à la préparation de ces champions et donc c'est un livre qui parle de tout ça ouais.
0: Oui effectivement il y a beaucoup de détails Alors vous parlez également d'ailleurs de l'histoire des courses hein. Il faut dire que Maison Lafitte est une ville historique qui s'y prête hein, Puisque l'action se, se, se déroule ah, Maison en Lafitte, partie à Maison Lafitte et également ailleurs, ailleurs Mais pas parce que, que des mais mais déplacent. Qu en fait, mais...
4: voilà c'est le, le, le décor du livre c'est Maison Lafitte Et puis il y a effectivement des petites, des petites anecdotes comme ça sur, sur l'histoire sur de, des courses Diluées dans, dans la voix d'un des personnages du livre mais je pense que le, 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 c'est ici que vous avez, on a les plus grands historiens des courses. Donc là, vraiment dans le livre, c'est juste pour donner aussi au grand public l'idée que euh, ce sport-là ne vient pas de nulle part et s'inscrit, euh, voilà, euh, dans une histoire avec un grand H. Et c'était l'occasion de le rappeler. Oui, ça fait partie d'ailleurs des, je suppose, des forces
0: de notre sport, euh, Adeline, puisque comme nos auditeurs le savent, puisqu'ils sont amateurs de courses au galop, les courses ont préexisté au football, au rugby, au tennis. Euh,
1: je suis pas la meilleure historienne des courses, mais oui, en effet, on est bien. On avait bien euh, avant
0: tous ces. On avait un bon siècle et demi d'avance. C'est loin nos amis anglais. D'ailleurs, c'est dommage si je
4: peux me permettre que, par exemple, les, des, des écoles. D'ailleurs, j'en ai parlé un tout petit peu avec eux à, à, à l'occasion, mais. De quoi je me mêle à la facette qui donne pas aussi des cours d'histoire des courses, euh, sans remonter à, à, à l'origine euh, des, 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 des premières courses euh, à moins 600 ou, ou voilà. Mais au moins qu'il y ait euh, la possibilité d'avoir un, un cours d'histoire, même des courses récentes, des courses du XXe du, du siècle, pour que les enfants qui arrivent dans ce milieu-là aient de trois références. Ça va arriver
1: est-ce que j'ai le droit de poser une question oui. déjà à Xavier ou euh, c'est trop Bien tôt. sûr, allez-y. Donc comme il parle de la l'AFASEC et qu'on sait qu'on a des, un gros problème d'attractivité, pour recruter des, <coughs> du personnel dans ce milieu-là, euh, on en avait déjà parlé un peu à l'occasion des trophées du personnel auxquels euh, Xavier avait assisté. Mmh. Pour vous, c'est quoi, quoi le problème Pourquoi on n'arrive plus à recruter des, des cavaliers dans les écuries ou qui les côtoyaient de près
4: ah, euh, c'est pas, Et... pas un problème de la facette hein, parce que la FASEC, ils font un boulot extraordinaire, d'ailleurs... Non, j'accusais
1: pas la FASSEC, hein, que... ils, ils,
4: ils font leur maximum. Après, je pense qu'il y a peut-être aussi un problème de sursécurité, -sécur... sur par exemple, les enfants peuvent pas aller monter chez les entraîneurs pendant les vacances. Euh, vous voyez, il y a des cours qui sont parfois euh, euh, en lieu et place de, de, de certains de certains écuries du soir qui pourraient être dispensés, euh, enfin, qui pourraient être dispensables à mon avis. Mais ça c'est que mon avis. extérieur d'ailleurs. Mais quand vous avez un enfant de 15 ans qui l'été pourrait passer l'été à s'améliorer à monter à cheval, c'est l'entraîneur. Aujourd'hui pour des raisons d'assurance de sécurité, il peut pas visiblement. Donc ça fait que les enfants ben, montent à cheval quelques heures par semaine chez l'entraîneur en alternance, etc. Et puis après ils arrêtent deux mois. Puis après ils reprennent à la rentrée. Ils ont ils sont pas montés à cheval de l'hiver de, de de, fin de, des grandes vacances pardon, de l'été et il y a plein de petits bugs comme ça sur le côté pratico-pratique et ensuite il y a un problème de recrutement du personnel on voit de plus en plus arriver de gens d'Inde de, 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 ou de Tunisie ou, de, ou, ou du Maroc notamment à Maison Lafitte c'est des très très bons cavaliers je les trouve assez fascinants à regarder à cheval ils ont beaucoup de courage, ils ne parlent pas français ils arrivent dans les écuries ils sont, franchement euh, j'ai beaucoup d'admiration pour eux il y a un problème de recrutement de personnes, parce qu'il y a un problème de perspective, je pense. Qu'est-ce qu'on donne comme perspective à un cavalier du matin euh, Il y a un problème aussi euh,
1: de reconnaissance. De, de reconnaissance.
4: Et puis, il y a un petit problème de salaire. Peut-être que c'est aussi simple que ça. Et en même temps, c'est compliqué, parce que les, les entraîneurs, il faut qu'ils fassent rentrer de l'argent. C'est des boîtes à faire tourner. Ils ont énormément, énormément de frais. Et puis, euh, voilà, donc, c'est pas aussi simple que ça. Mais je pense qu'il y a un problème économique, il y a un problème de perspective. Puis un problème de. Ouais, de C'est une journée complètement décalée, quoi, en plus. Et qu'est-ce qu'on fait pour eux euh, une fois qu'ils ont fini leur entraînement Ils partent dans leur logement, euh, dans les écuries ou par. Euh, mm. Voilà. Euh, et qu'est-ce qu'ils font de leur, de leur journée Qu'est-ce qu'on leur donne comme perspective
0: mm.
4: Effectivement, c'est dur, hein, ça un dur dur, hein. très très dur.
0: Mais vous avez raison d'insister sur la rémunération. On sait que c'est un des facteurs clés. Hein. Il y a une étude récente en France qui a été publiée qui disait que c'était quand même la motivation numéro un de 70 oui, sauf de... que no... ouais, je pense normal, qu enfin... dire la
1: même chose que moi, sauf que dans l'enquête que... qui avait été réalisée par l'IFCE avec l'association des entraîneurs, justement, c'était pas le salaire qui arrivait en premier dans les causes de.
5: Euh, je, ben, je, pense, un... je pense que le, le problème, c'est que tous les métiers du cheval ont du mal à recruter. Il y a une pénurie énorme de moniteurs d'équitation en France aussi. C'est pas typique aux courses. Il y a une pénurie aussi. Il y a des piles de gens qui veulent monter à cheval en France, qui aiment bien, qui aiment les chevaux, mais ils veulent pas travailler dans les chevaux. Il y a les, au Hara, il y a per, personne n'a trouver du personnel dans les Hara, c'est juste que tous les métiers physiques contraignants à l'extérieur euh, sont extrêmement difficiles à, à recruter et, et par extension, ben voilà, c'est un peu Marx c'est l'armée de réserve de travailleurs, enfin, -dire, ben, les, donc on, on a siphonné le personnel de, des pays de l'Est, etc. et, et eux-mêmes ils, ils vont un peu plus loin, et murza boyev qui arrive en, en Tchéquie pour remplacer les Tchèques qui sont partis bosser à New Market, et, euh, et par, par effet de cascade. C'est juste qu'on est des métiers qui ne sont, euh, sont pas mécanisables. Qui sont pas, euh, on ne peut pas rendre ce métier confortable. Et, et je pense que c'est un peu un décalage avec... Euh oui,
0: mais Adrien, là, il y a quand même une chose qui est que je suppose euh, qu'on est tous d'accord autour de cette table pour dire que le, le, la motivation d'entrer de, de, dans le monde des courses chez les jeunes, et notamment chez les jeunes garçons, il y a quelques décennies, c'était de devenir un top jockey. C'était pour ça qu'on entraîne nos écuries de course il y a 30 ans ou il y a 40 ans. On a l'impression qu'aujourd'hui, c'est moins vrai, un peu comme si la, le ressort était cassé, alors qu'il y a encore plein de gamins partout en France qui jouent en rêvant d'être un jour Mbappé. Que, quelle, Pourquoi est-ce qu'on ne rêve plus que, d'être payé ou soumis Quelle
5: était la plus grande source de personnel d'écurie pendant 50 ans Les enfants d'agriculteurs. Il se trouve que les agriculteurs en France maintenant, il y en a très peu, surtout les gens issus d'exploitation de, en polyculture élevage. Et quand vous vous promenez à Chantier, vous dites d'où venait la majorité des MD, c'est les fils de paysans de Normandie ou d'ailleurs qui arrivaient, qui étaient habitués aux travaux physiques, habitués au contact animal, des gens bosseurs, etc. <coughs> toute cette population-là, déjà, ne serait-ce que franchir... Donc les gens du monde de l'équitation, ils ont quand même un grand a priori. Les gens qui sont des citadins, c'est pas simple de, les faire, de leur faire franchir... Euh, la, la ligne, il n'y a pas une ligne directe entre euh, j'ai grandi euh, intramuros et je deviens euh, quelqu'un qui fait les boxes et tout ça, c'est pas, pas si simple. C'est quand même changer un, univers, euh, un changement d'univers un On C'est est vraiment un métier qui, et c'est une marge, entre guillemets.
4: Non, mais il y a aussi un truc, une réalité, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes euh, qui sont entrées dans les écuries. Et ça, c'est tant mieux, parce qu'elles euh, ont un rapport au cheval que beaucoup d'entraîneurs soulignent comme étant extraordinaires mais qu'elles ont des carrières un peu plus courtes parce que quand elles commencent à avoir des enfants ou autre, elles quittent très vite ce milieu pour faire autre chose, une reconversion c'est rare qu'elles restent dans ce milieu en tout cas des cavaliers d'entraînement du matin c'est des métiers extrêmement physiques extrêmement durs, quand vous avez, avant il y avait trois lots, maintenant il y en a parfois jusqu'à cinq, six lots dans certaines écuries il euh, faut pouvoir les encaisser, il faut faire les boxes. Euh, ça commence tôt euh, et c'est tous les jours, et c'est hyper mécanisé et donc il y a un moment, il y a aussi une routine qui s'installe qui fait que les jeunes pensent que l'herbe est plus verte ailleurs donc euh, ben euh, ils savent que à la moindre contrariété, par ben, exemple euh, ben, ils s'en vont, donc l'entraîneur a l'impression de ne plus pouvoir rien dire aux jeunes, et le jeune continue à avoir l'impression qu'on lui parle mal donc il y a une espèce de problème comme ça, culturel et un entraîneur lui demande d'être à la fois donc, euh, entraîner ses chevaux, directeur du personnel, DRH, euh, être dans la communication, parce qu'aujourd'hui, s'il ne communique pas, c'est mort. Et avec, dans la relation client, avec les propriétaires, il lui faut 4-5 cerveaux. Ça devient mmh. un métier incroyable. Hum. Mmh. C'est la vie de. de Donc c'est un tournant culturel. D'un entrepreneur en fait. avec les chevaux en plus. Exactement. Et avec les incertitudes liées à la nature. Comment tu me parles mm. Comment tu me traites mm. Quels sont mes droits Quels sont mes devoirs Tu sais quoi Je m'en vais. Et à côté... Mais est-ce que vous ne
0: croyez pas, Xavier Parce que vous, vous êtes euh, autour de cette table, vous êtes le, le, le meilleur expert de la communication et de l'image publique qu'on puisse, qu puisse trouver. Est-ce que vous ne pensez pas, quand même, que le relatif déficit d'image des courses nous pénalise euh, non, dans, ce, vient, dans ce domaine ça
4: vient surtout aussi de l'intérieur de voir comment on se parle comment les gens se parlent encore entre eux il y a trop d'écuries où, 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 où le personnel euh, est encore, même si on est en 2023, pas assez considéré, pas assez respecté, on ne lui parle pas assez suffisamment bien. En, en, à 6h, 7h du matin, on n'a pas envie de se faire traiter comme quand, à la grande époque, euh, même André Adel, il ne parlait peut-être pas comme ça, assez choqué à l'époque, mais il y a toute une tradition, mais c'est pas assez l'époque. Hein, on disait oui, Gallorini, très vite. Vous voyez, des, des grands noms comme ça, des courses, il y a une tradition comme ça, de, de, voilà, des apprentis qui étaient un peu malmenés, mal et la nouvelle génération elle a été formée par les anciens Donc peut-être qu'il y a encore voyez ce que dire, mmh. des codes de communication qui ne sont pas super bien en place Et du côté des jeunes, il y a ce que disait Hanoïen Il y a de moins en moins envie d'y aller quoi. Donc ça, les fils se touchent quoi. Et personne n'est content et tout le monde est frustré
0: alors si on reste sur le sujet plus large de l'image, Adeline, vous vouliez évoquer une vidéo qui a buzzé négativement sur les courses. Euh, bah, J'espère qu'elle n'a pas la, trop
1: buzzé, mais la semaine euh, dernière. Ouais, c'est une vidéo euh, publiée par euh, Hugo Clément,
2: enfin par son, par son média je, dont j'ai oublié le nom. Euh, ouais. vaquita quelque chose d'un genre, mais qui n'est pas le média d'Hugo Clément, mais il, il participe à différents médias qui correspondent à son agenda, j'ai envie de dire.
5: Mais c'est pas lui qui l'a fondé c'est pas, pas Hugo Donc, dans cette vidéo. Euh, dans cette vidéo, Adeline,
2: il parle d'un cheval qui s'est
1: fracturé la jambe à Longchamp et, et qui a été euthanasié sur l'hippodrome. Sur et, et il appelle, j'imagine, en. J'allais dire en téléphone caché, mais ça n'existe pas. Enfin voilà, il demande son avis à Gianluca Bietolini, qui était l'entraîneur de ce cheval-là, pour savoir s'il y avait d'autres solutions que, que oui. l'euthanasie. Quand ou... vous
0: dites téléphone caché, ce que vous voulez dire, c'est que ça serait l'équivalent d'une caméra cachée, c'est-à-dire qu'on appelle la personne, la personne bah, je... ne sait pas qu'elle parle avec un journaliste, ou ouais, avec en tout un cas, activiste. En
1: tout cas, il ne savait pas qu'il était euh, enregistré. Qu a été enregistré donc, euh...
0: Et donc, Bietolini dit à Hugo Clément, en réponse, il dit que les chevaux sont... Comme des voitures
1: ouais, C'est pas exactement ce qu'il a. Enfin, il faudrait que je ne l'ai pas réécouté depuis la semaine dernière, mais bon, euh, voilà, il explique que c'est le propriétaire qui prend, qui prend la décision, en tout cas de l'euthanasie. Et je vais passer le micro à Louise parce qu'elle l'a plus regardé que moi, je crois. Non
2: oui j'ai vu la vidéo donc euh, moi je l'ai vue sur euh, Instagram mais elle tourne aussi sur euh, TikTok et je suppose sur euh, Facebook euh, et autres euh, réseaux sociaux donc euh, notre euh, ils ont contacté euh, Gianluca Biotolini. donc je ne sais pas s'il savait qu'il était enregistré ou pas et c'est vrai que euh, malheureusement Gianluca a une formule un peu maladroite enfin je salue Gianluca parce que l'exercice n'était pas facile je pense qu'il y a eu une petite erreur de communication mais voilà, Gianluca parle bien français, mais il n'est pas bilingue totalement. Enfin, il n'est pas français langue maternelle, donc forcément, la formule peut vite être beaucoup plus maladroite que ce qu'il a voulu dire. Je suis pas sûre que... Euh que de 1 ça a vraiment correspondu à ce qu'il a qu voulu dire et de deux je ne sais pas combien de temps a duré la conversation et à quel point ça a été coupé pour prendre cette formule un peu choc et il se trouve que malheureusement Genoka explique que euh, le cheval de course euh, et, enfin la relation avec les propriétaires c'est comme dans une voiture comme si lui était chauffeur en fait c'était pas lui qui de, prenait les décisions de réparer la voiture si elle était euh, cassée que, ça, que la décision finale revenait au propriétaire donc il traite pas le cheval de course comme une, fin, en disant que c'est euh, des voitures il fait une comparaison qui est je pense maladroite et euh, que, difficile à faire dans une langue qui n'est pas la sienne
0: peut-être qu'en fait la métaphore qu'il voulait employer c'est plus celle d'une écurie de, de, de voitures de course, plutôt où il y a un propriétaire de l'écurie qui prend des décisions et, et lui-même est le pilote qui s'assied dans le baquet de Formule 1. Enfin, il y a un, il y a un jockey. Le... Euh,
2: Peut-être, je ne sais pas, mais encore une fois, je n'ai pas le, la, la teneur entière de la conversation. s'il faut savoir que l'enquête a été euh, publiée après en ligne, mais elle est derrière un mur payant. donc Je pense que très peu de gens auront vu cette enquête en entier, sais, enfin, cette euh, enquête entre guillemets, et ils resteront sur un extrait assez racoleur sur les
0: réseaux sociaux. Xavier, alors qu'est-ce qu'il faut penser Est-ce que c'est de la faute de l'entraîneur Est-ce que c'est de notre faute collective,
4: est-ce que c'est de la faute de France Gallo, est-ce que c'est... Est... De... Non, mais il y a une prise de conscience à, 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 à avoir de toute façon et que tout le monde a déjà et on voit notamment de plus en plus hein, chez les entraîneurs que la communication est un enjeu central. Parce qu'il suffit d'un, il suffit d'une pastille comme ça, de quelques secondes, pour continuer à à, à, à dégrader encore davantage l'image d'un sport qu'on aime tous ici. Et, et on sait l'implication de de, la, de 97% des acteurs des courses dans l'amour des chevaux et l'implication aussi dans le bien-être animal. Donc nous, quand on voit ça, on se dit ben c'est pas possible. Et l'extrait commence par le cheval s'est cassé une patte. Juste cette phrase, si on est journaliste, euh, je ne savais pas qu'un cheval avait une patte. Moi. Donc euh, ça montre bien que le, le, la personne qui va amener les sujets des courses, qui était aux courses, ce genre-là, ne connaît pas ne serait-ce que les chevaux déjà. Et après, il dit un vétérinaire proche du monde équestre. Il nous a dit que... Mais quel vétérinaire proche du monde équestre Est-ce qu'il le, le, est où le vétérinaire des courses qui étaient là ce jour-là et qui a étonné le cheval. Peut-être dans le sujet, je ne l'ai pas vu parce qu'effectivement, c'est un mur payant. Mais dans l'extrait, ça suffit pour indigner... Et, et, et l'effet, il est dévastateur, parce que c'est okay. un bad buzz donc, énorme. Donc
0: vous aviez que faut-il faire dans des cas de bad buzz comme ben, ça Est-ce des... qu'il faut qu'on contre-attaque derrière Parce que maintenant, le vin est tiré, il faut le boire. Ouais. L'erreur est de comme elle a été faite. On a compris qu'il faut essayer de ne pas la refaire et de ne pas se laisser piéger. Mais comment on gère l'après Parce que ça, souvent, on n'en parle pas, finalement. Une fois qu'on a eu ce, ce, ce bad buzz, qu'est-ce qu'elle est Vous -ce qu
4: C'est comme, comme la bâche. À un moment, il dit, oui, avec la bâche, ils ont voulu cacher aux gens... Mais dans tous les champs de course du monde, il y a une bâche. On ne cherche et pas oui. à cacher aux gens que le cheval est en train d'être euthanasié. Dans le sport équestre
2: aussi, je juste crois. Un
4: protocole, pour, pour justement, pour, pour... pour protocole de bienséance. De, de bienséance. Oui. Vous voyez ce que je veux dire Donc, le, le travail, il n'est pas fait. Donc si en amont, le travail journalistique, il n'est pas, il, il pas fait, ou en tout cas les éléments ne sont pas donnés suffisamment clairement aux journalistes pour leur donner les codes de, de quoi on parle, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution dans cette société-là. Si ce n'est que lorsqu'un entraîneur a affaire à un journaliste, il faut qu'il soit le plus pédagogique possible et qu'il évite les comparaisons malheureuses. Parce que là, lui, il se à une balle dans le pied en comparant un cheval à une voiture. C'est dévastateur, ça.
2: Oui, hein, même et si je, je pense qu'il ne voulait pas vraiment le comparer en une voiture. ça Oui,
4: mais ce qui compte, c'est la manière dont les choses sont perçues. Mais oui. en, en plus, c'est un homme de ça, cheval qui adore ses chevaux. Moi, il m'arrivait de le croiser de temps en temps à Maison Lafitte et tout. Et j'adore ce monsieur et je le salue et je lui donne mon soutien. Mais c'est vrai que c'est très malheureux.
2: Après, je connais pas spécialement le média en question. Euh, J'ai vu, euh, enfin oui, Hugo Clément nous avait déjà fait des petites surprises euh, sur Combini, mais qui était euh, sur des enquêtes L214. Donc euh, c'est du journalisme activiste aussi, quelque part. Oui, c'est quelque chose pour ça de particulier. Que, pour, mais, mais,
4: mais, mais si on a la possibilité de répondre clairement à ces questions-là, on s'en sortira. Ce qui est pas bien, c'est quand euh, on n'est pas clair, en fait, dans les réponses. Donc, si lui, il appelle pour dire, voilà, expliquez-moi, on lui dit, ben voilà, il y a le vétérinaire qui était là, voilà comment ça se passe dans les courses, voilà où on en est. Plus on est clair, plus, euh, euh, voilà, euh, plus il y a, entre guillemets, plus de sujet derrière. Mm. C'est quand vous donnez l'impression d'avoir quelque chose. à. Ah, Peut-être que les instances été... doivent faire encore plus d'efforts pour communiquer quand on les appelle.
0: Oui, c'est d'ailleurs un peu ce qui s'est passé avec le reportage au long cours euh, euh, d'Envoyé Spécial. Complémentaire d'un complément d'enquête, oui, je cherchais le nom de complément d'enquête mmh. où le, il a mis assez longtemps à être produit parce que comme, bah, ils n'ont pas vraiment réussi à piéger les gens, euh, ils avaient manqué de matière et puis ils repoussaient la date de, de sortie, la date de conclusion. Bon, ils ont fini par trouver quelques éléments qui leur ont convenu. Ils ont appuyé sur le bouton, mais à l'arrivée, le, le documentaire était pas si méchant que ça parce que tout le monde s'est à peu près bien
4: défendu ou c'était euh mais ça c'est encore un autre sujet ce qui montre là mais là c'est sur c'est sur on parle de 20 secondes d'image une séquence de 20 secondes 30 secondes qui qui qui, qui est virale partout Oui
0: mais Xavier elle Et sert moi, à quoi Moi j'ai cette... reçu
4: il y a plein de gens qui me l'ont envoyé
0: Mais elle sert à quoi cette séquence elle sert aussi à, à, à donner envie de voir l'ensemble de la vidéo Non ah, je à,
2: suis à pas sûr du non, tout franchement je non je pense pas. pas Donc elle
4: sert juste à condamner un, un secteur d'avance parce que, parce que, parce que l'image des courses, c'est ça. D'ailleurs, il, il y a ce fameux proverbe qui dit les gens des, les, les gens de, des, des chevaux n'aiment pas les courses et les gens des courses n'aiment pas les chevaux. Bon, on revient à ça avec ça, en gros. Il mmh. y a plein de gens qui vont dans les commentaires qui disaient moi je monte à cheval, etc., machin, mais j'aime pas les courses parce que voilà le résultat, voilà c'est ça mmh. les courses, voilà, et c'est... C'est incroyable et, et, et sans comprendre et sans savoir deux secondes que tout le, les temps change et, et moi j'ai la chance d'aller dans plein d'écuries, je vois des gens qui consacrent leur vie à leurs chevaux aiment leurs chevaux, le bien-être de leurs chevaux passe avant leur propre vie, leur propre santé. Ça, c'est un vrai sujet aussi. Donc, euh, c'est vrai que...
2: Après, oui, c'est un sujet qui ne touche pas que la France parce que, enfin, euh, Adrien, moi on est un peu énervé en Angleterre. Il y a eu euh, beaucoup de débats, euh, beaucoup de choses qui se sont passées entre Entry et Epsom avec l'association Animal Rising qui a pris vraiment euh, une place incroyable dans les médias pour dire que, justement, quand on aime les chevaux, on ne peut pas aimer les courses et qui base beaucoup Mais,
5: cet argumentaire. Euh... Je, je pense que ce qui s'est passé en Angleterre c'est assez révélateur dans le sens où Animal Rising, ils ont une couverture médiatique énorme. Mais, mais ils ne représentent pas grand monde. Devant l'Epsom, ils étaient 40 ans. Mm. Et, et euh, je pense que... C'est-à-dire ce a... des centaines de milliers sur la toile et 40 ans physique. Mais, mais pas forcément des centaines mais de milliers pas, sur mais la mais toile. Ils ont essayé sur
4: le terrain. Oui, voilà. et oui. si, imaginez, comme avec les suffragettes à mm. l'époque, euh, elle s'est tuée. Ouais, hein, tué, euh, oui, une bon, elle s'est tuée, oui. Imaginez a été que demain, il y a un activiste qui vient sur une épreuve comme ça, avec un pot de peinture orange. Mais pour je, le balancer sur les chevaux
5: ça va être horrible hein. je, je pense que ça va arriver, ça arrive en Australie ça arrive en plein endroit, ce que je veux dire par là c'est un peu terrible ce que je veux dire pour notre profession je pense qu'on a une profession en voie de paupérisation c'est pas en voie, c'est en paupérisation je pense que beaucoup de gens qui avaient du talent maintenant ils font autre chose et que ça a laissé la place à des gens qui ont des motivations euh, plus militantes quand vous dites « notre métier », je précise juste pour nos auditeurs, on
0: ne parle pas de « notre métier », les courses. Notre métier, le journalisme. Voilà. Non, mais je précise je, on pourrait croire que c'est la et filière et course qui est en voie de popularisation. Je pense que... La presse qui est en voie de popularisation. Voilà. Je
5: pense que le problème, en fait... Enfin, je ne suis pas un spécialiste des médias en général, mais je pense que c'est tellement on vit dans un monde où chacun a paradis, est dans son paradigme, dans sa petite bulle et tout ça. Et je ne suis pas persuadé que cette action précise de Hugo Clément ait une portée énorme. C'est plus la multiplication sur long terme, en fait, qui... Ça va pas éroder notre base, c'est juste que ça va annihiler toutes nos actions pour élargir notre univers. Voilà, je pense que c'est ça qui, 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 qui nous coupe un peu l'herbe sous les pieds. Mais après, la base des gens qui jouent, qui vont aux courses, bon ben, je, enfin, voilà, c'est comme tout un chacun. Enfin, moi je m'intéresse à l'agriculture, des fois je vois des reportages révoltants sur l'agriculture. Ces médias-là, je ne les suivrai plus. J'ai arrêté d'écouter certaines radios, etc., que j'écoutais depuis mon enfance.
0: Allez, enfin, dites-le, dites-le, avouez-le que vous étiez le plus grand fan en France de France Inter ouais, voilà, et que ouais. suite aux interventions à répétition de personnes venues venu d'outre Kievrin, euh, vous avez préféré lâcher l'affaire. Parce que vous en aviez Alors marre. Alors qu'il ouais. était amoureux.
5: Alors qu'il était très exactement. amoureux. Donc tout ça pour dire que je pense qu'en fait... On est le pays d'Europe, avec la Moldavie, je crois, où il y a la plus faible confiance dans les médias. Enfin, bon, c'est pas... Ouais. Et grand pays démocratique bon. et ce que je veux dire par là c'est c'est un peu au-delà de notre petit... Euh... Enfin,
0: vous avez dit la Moldavie, vous n'avez pas dit la Sildavie parce qu'il paraît qu'on fait trop de a enfin, suite des mails cette semaine, comme quoi on faisait trop de plaisanteries dans le, de dans le podcast donc là j'ai promis à ma femme en partant travailler ce matin que je ne ferai qu'une blague dans l'ensemble du podcast et elle est venue Voilà, c'est Moldavie, Sildavie voilà. pour les amateurs de Tintin et, donc, du coup, et après on referme la, on je... referme la parenthèse je, je... et Adrien et je vous rends tout de suite la parole
5: euh, L'hiver dernier j'étais en Angleterre et euh, on parlait, vous savez, de l'époque où ils ont réussi à interdire la chasse à courant. Et la question la grande question de la discussion autour du café, cest de dire est-ce qu'ils pourrait interdire la chasse au cours aujourd'hui Et j'en suis pas certain. Parce que, en fait, la société s'est divisée en bulles, c'est très très dur d'avoir euh, un sujet qui fait consensus ou une décision politique qui fait consensus. Et je pense qu'effectivement, probablement, si des... une chose aussi puissante que les réseaux sociaux étaient arrivés il y a 20 ans, euh, ils auraient pu faire euh, beaucoup plus mal au cours que ce qu'ils font maintenant. Je dis pas que ça n'a aucun impact, mais la société est tellement divisée sur, autant de... sur tellement de sujets, les gens, ils ont tellement l'habitude de voir des images puissantes et révoltantes... C'est sans
0: doute, Adrien, la raison pour laquelle euh, la chasse, qui, en France, qui a été très attaquée, la Corrida, la corrida encore corrida, récemment, voilà. ont réussi à sauver leur peau, parce que chapelle contre chapelle, finalement, ça fait du bruit quand les chapelles se cognent, mais à l'arrivée, on n'arrive voilà. pas à obtenir Moi, un vote je, du je, Parlement.
5: Il y, y a deux choses qui comptent, à mon avis, et normalement, c'est la taille de la chapelle, parce que plus on est petit, plus on est vulnérable, et ça, c'est problématique, parce que les attaques des animalistes nous empêchent d'élargir la taille de notre chapelle. Et l'autre chose aussi, si on doit améliorer le bien-être... Et, euh, le, et diminuer le accident, ce c'est pas pour les activistes c'est avant tout pour les gens qui travaillent pour les chevaux eux-mêmes, pour les gens qui travaillent le matin pour les propriétaires et pour tout le monde et pour les parieurs parce que personne n'a envie de voir des chevaux mourir ou s'accidenter Donc dans la manière dont on appréhende ces, ces, ces choses là il faut le faire euh, euh, pas que pour la com et tout ça il faut le faire aussi parce qu'on en a tous envie et je veux dire, je ne connais pas une personne ou à des rares exceptions qui n'a pas envie qu'on diminue le nombre d'accidents et qu'on continue. Qu oui, et mieux, sachant
2: que les courses font quand même euh, des efforts, j'ai envie de dire, plus que des efforts là-dessus. On se souvient de la fameuse rivière du 8 à Auteuil euh, qui n'existe plus parce qu'elle était devenue euh, trop accidentogène. Donc euh, les courses sont les premiers à se poser aussi les questions quand il y a des problèmes.
5: Et pour revenir à Epsom, quand ils ont demandé aux gens de Animal Rising euh, qu'est-ce qu'ils voulaient, ils disaient eh ben, si on interdit les courses, il n'y aura plus de pur sang. Et euh, ces gens-là disaient, oui, mais en fait, il y a assez de chevaux sur Terre, c'est pas grave si les personnes disparaissent. Parce qu'il y a des chevaux sauvages, il y en a assez. Et en, fait, la et réalité, en vrai, il
2: n'y a pas de chevaux sauvages, ça n'existe pas. Et <rire>
5: c'est là toute la beauté de la chose, c'est que les derniers chevaux sauvages dans le monde ont disparu au Moyen-Âge. C'était avant le cheval de Przewalski. Le cheval de Przewalski, c'est la première domestication du cheval, donc c'est ce qu'on appelle un, un marronnage. Oui, animal. ça n'est
0: déjà plus un animal sauvage.
5: Donc en fait, c'est une chose, bon voilà, ça prouve encore une fois la, la méconnaissance de, de ces gens. De... Mais ben, voilà, tant qu'il y aura des courses, tant qu'il y aura une utilisation du cheval, c'est comme ceux qui veulent au jardin des plantes interdire les C'est pas, c'est pas parce que les poneys sautent trop haut dans le jardin des plantes et qu'ils se cassent des jambes. C'est juste qu'ils sont contre l'exploitation des animaux. Et ça, c'est des gens... Dans le jardin des plantes, il y a des
0: poneys qui sautent... Non, c'est au, au jardin, jardin du Luxembourg. Gl... Pardon, non, ou... d'acclimatation plutôt, je pense. Ceux qui sautent... C'est au jardin du Luxembourg, je crois. Mais là, c'est simplement des balades sur le plat voilà, en donc, marchant avec le papa qui tient l'école bride.
5: Comme vous avez vu, il y avait des manifestation pour interdire la balade à poney dans Paris. Oui. Donc en fait, quelque effort qu'on fasse dans leur direction, ça ne sera jamais assez. Donc en fait, si on doit faire des efforts, c'est plutôt pour les gens qui soutiennent déjà les courses et qui ont déjà tous envie qu'il y ait moins d'accidents et qu'il y ait moins de problèmes.
2: Et quelque part, ça ne concerne pas que les courses. que Si on écoute Animal Rising, ils se plaignent du fait qu'on utilise les morts qui sont horriblement douloureux pour les chevaux. Donc c'est aussi un sujet qui... Peut-être qu'on est plus facile à attaquer parce que plus médiatique, je ne sais pas. Mais c'est un sujet qui viendra toucher tout euh, et Écoutez, toute l'équitation en général. Alors, et...
0: juste,
5: Adrien, oui, allez-y, Adrien, bah, je vais finir après, j'ai une question les, pour vous. Les, les premiers stripers, vous savez, les gens qui se promènent à poil ou avec des trucs écrits sur eux, c'était quand même dans On t'a vu, Adrien. C'était quand même dans les. Dans le concours hippique, il n'y a pas si longtemps, au Chapel d'Europe, il, il y a une personne qui s'est dénudée, qui. Voilà. Et moi, je me souviens très, très bien, il y a maintenant, euh, je réfléchis 15 ans, j'avais les bureaux de. Là où je bossais, c'était dans les, les locaux du, du lycée agricole de Nérac dans le Lot-et-Garonne et il y avait déjà des gosses il y a le Lot-et-Garonne
0: vous aviez euh, trahi votre tarne natale pour aller euh, étudier dans le Lot-et-Garonne
5: Non, je travaillais, c'est en plus, c'est pas le Tarn-et-Garonne, c'est dans le Lot-et-Garonne. Dans le Lot-et-Garonne oui, le Tarn-et-Garonne. Il y avait déjà des gens à l'époque en formation cheval qui disaient je veux pas faire la crinière des chevaux, les gens qui devaient devenir moniteurs, ils leur disaient « pourquoi tu veux faire la crinière des chevaux ben, on leur fait mal. Donc -ce que, ce que je veux dire par là... Non mais voilà, des gens qui devaient en faire leur... Mal,
0: c'est-à-dire mal. Pourquoi pas Parce, parce qu'on tire les cheveux, quoi. Qu ça fait,
5: la crinière, vous la faites pas, vous la faites euh... Pardon.
0: Parce que ça
2: ne fonctionne pas de la même manière. Donc, -ce que, bon, -ce que... Mais le
0: lissage brésilien aussi, ça fait, ça fait mal Exactement. Vous qui en faites euh, assez régulièrement, Adrien, des... Aux chevaux, jamais. Bon encore, se fait gronder par nos auditeurs. Là.
5: Et ils auront, raison. Et on ils auront raison. On arrête les blagues. Je voudrais Exactement. poser une question à Xavier. Allez-y.
0: Quand Adrien dit que... Je résume un petit peu votre pensée, que c'est pas forcément les questions d'image un drame pour les parieurs qui, eux, de toute façon, jouent et ont envie de, de voir des courses et se moquent un peu de ça, et qu'en revanche, c'est un drame pour nous parce que ça nous empêche de recruter des nouveaux propriétaires, des futurs entraîneurs, des futurs jockeys, ça empêche tout l'écosystème de recruter, de s'élargir. Est-ce Est que vous êtes d'accord oui, avec je
4: ça c'est un drame aussi déjà pour l'entraîneur, pour le propriétaire, et pour l'entourage du cheval, y compris ceux qui travaillent le matin, les cavaliers du matin justement on on parlait. Enfin, il ne faut pas croire qu'un cheval justement c'est une voiture et que ça se remplace comme ça. C'est faux. Donc ça, moi je, je, je vous dis, j'ai traîné dans suffisamment d'écuries pour pouvoir me permettre de le dire comme ça. C'est une épreuve. Pour pour tout le monde, donc ça il faut le rappeler. Et effectivement, c'est dévastateur pour les je la jeune génération qui, euh, euh, voilà, euh, aurait envie de se lancer dans ce métier ça peut être dévastateur, juste une vidéo comme ça de 30 secondes euh...
0: mais pourquoi est-ce que par exemple un buzz sur les réseaux sociaux il y a beaucoup de buzz négatifs, on le sait quand même pourquoi un buzz négatif sur le foot où on voit deux joueurs se battre où, euh, où on voit je ne sais pas quoi une, une fille de mauvaise vie accrochée Vous au cou d'un mais c'est un buzz positif
4: voilà, pourquoi est-ce que, est hein. que ça
0: ne fait pas de tort comme les affaires à l'époque de dopage dans le cyclisme ça n'a pas fait baisser les audiences sur France Télévisions pour le Tour de France, et pourquoi chez nous ça ferait plus de
4: tort, non mais est-ce qu'il y a une oui, raison ça à ça arrive. Vivant, et qu'il y a une projection, et il y a. Euh, le, voilà, les gens s'identifient au cheval et pensent que c'est. Voilà, et pour eux, euh, ce qu'ils appellent la patte. Du cheval euh, et, et non pas la jambe, la jambe. On appelle la jambe. C'est comme la patte d'un chien. Et, et comme, euh, Mais la jambe euh, d'un la... cheval n'est pas comme la patte d'un chien. Non, mmh. et ça, ça demande une connaissance du cheval. Et Anouise, vous
0: pourriez peut-être expliquer à notre ami Hugo Clément que quand un cheval se, se fracture assez violemment et qu'on tente de le sauver à tout prix, le plus gros problème, c'est celui ensuite de l'immobilisation.
2: Oui, euh, bah, on a des exemples euh, nombreux et assez célèbres de chevaux qu'on a tenté de sauver où ça s'est mal passé. Déjà, un cheval ne va pas forcément accepter un plâtre. Euh, voilà enfin il faut c'est va être difficile de l'expliquer que c'est pour son bien et puis euh, derrière, le cheval est fait quand même pour être euh, en mouvement, pour la digestion, pour donc éviter les coliques. On sait qu'il y a tous les problèmes de fourbure euh, qui peuvent arriver derrière. Donc euh, voilà, je me souviens de, enfin, de, de, de la terrible histoire de Saint Nicolas Sabé où ils ont tenté vraiment de le sauver. Enfin, euh, il a fini par avoir une fourbure, deux fourbures, trois fourbures. Ils ont été obligés de d'arrêter parce que le cheval il était dans un état de torture absolue On se souvient de Barbaro, vous avez été jusqu'à l'amputation, mais ça avait par conséquent Barbaro, développé avait été, euh, des ça avait fourbures. ça été incroyable.
0: Hein. d'ailleurs aux États-Unis, la chaîne de solidarité d'amour pour ce cheval. Euh... Oui.
2: Ah était oui, ça vraiment avait, devenu... Il euh... y avait eu euh, tout euh, un élan euh, de, fin, des donations pour tenter de le sauver, mais voilà, un cheval c'est euh, 400, enfin cheval de course 400-500 kilos, et ça ne peut, pas faire, il ne peut pas rester sur euh, trois jambes c'est euh, ouais, très la, problématique la, la
5: grande question c'est, est-ce qu'on a envie que notre civilisation continue de vivre et travailler avec des animaux Est-ce que c'est oui Est-ce que c'est non Et je pense que, voilà, il y a un côté... Mais tant qu'une partie suffisante dont nous faisons partie,
0: Adrien, une partie suffisante de la population considérera que c'est utile ce que vous nous avez dit tout à l'heure, c'est que ça suffira à nous sauver.
2: Oui, c'est ce qu'on appelle voilà. la licence sociale des courses d'exister. Oui, Donc oui, c'est toujours un grand sujet, euh, notamment aux pays anglo-saxons, de réussir à, à garder cette licence sociale qui nous permet d'exister. Sur
0: ça, Adrien, vous êtes quand même raisonnablement optimiste pour l'avenir, sur le fait de conserver une certaine licence sociale. Après, on demandera son dévier à Xavier, mais comme vous avez pas mal mais étudié non, la question... Non,
5: je ne bon, suis pas spécialiste dans, dans la pays, question. Hein, on, mais on est... Je pense surtout qu'en fait, on est une population qui n'est pas homogène. Le, le, effectivement, enfin, je pense qu'il y a une très forte représentation dans les médias des, 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 des sociotypes qui sont justement pour qu'il y ait un changement de de rapport avec les animaux, mais je pense que si vous allez euh, dans l'hétérogénéité de la société française, il y a beaucoup de gens qui mangent encore euh, plein de viande, il y a beaucoup de gens... C est, c est... Je, je trouve que l'évolution, elle n'est elle, elle peut-être pas si nette, et vous voyez par exemple, ce qui a le mieux marché pour l'instant, pour les activistes, c'était euh, attaquer à juste titre l'élevage industriel, mais il se trouve que dans les faits, ce qui a vraiment fait diminuer la, la consommation de vi viande récemment, c'est plus euh, les considérations climatiques et le portefeuille. Donc je veux dire, enfin... Je trouve qu'en France, en Angleterre, des fois, la tristesse de notre époque, c'est qu'on donne trop d'importance à, 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 à ces personnes qui, au final, représentent une minorité. Bon, j'ai peut-être tort, mais...
0: Alors ça, Xavier, est-ce que ce n'est pas aussi notre faute à nous, les médias euh, Vous, vous êtes évidemment, avec M6, euh, 100 000 fois plus exposés que Jour des galop mais que, pourquoi, dans les médias généralistes, vous, vous faites exception à cette règle, on va parler tout à l'heure du reportage que vous avez consacré à Maxime Guyon avant le Diane, mais euh, pourquoi, dans les médias généralistes, les cours sont aussi peu
4: souvent présente sous un angle positif. Mais c'est une question de culture, je pense. C'est une question de culture, c'est une question d'intérêt. Pour eux, c'est pas un sport, souvent. Souvent, j'ai entendu ça, moi. Euh, oui, mais c'est pas un sport. Moi, je, je, je c'est la page sport. Là, c'est pas un sport.
0: Mais ce qu'on ne devrait pas se rendre vous, En
4: 2023, un... j'entends encore ça, ça m'est déjà arrivé récemment, mais avec des gens. De, de, de mais puisqu'on est. De généraliste qui travaillait dans des services de sport. Hein, je... non, mais mais je... puisqu'on
0: est à la fois un sport, un spectacle et un pari. Oui. Bon, laissons de côté le sport, puisque les gens et les sportifs disent que vous n'êtes pas un sport. Laissons de côté le pari, puisque le pari se prête peu à des reportages d'un prêt généraliste. Il, Il nous reste, reste quand même la dimension spectacle. Il oui. y a quand même des reportages sur euh, le théâtre, le cinéma. Le... Est-ce qu'on ne devrait pas changer de. Bah changer là, de vous, le vous le avez public? en ce
4: moment des tournages qui, vont entrain, qui sont en train de se faire. Il y a eu tout un article dans Society, je crois, sur les... Long... les... Jeudi de Longchamp.
0: C'est vrai. Et le jour du Diane, je suis accompagné par une équipe d'Arte qui m'a demandé de répondre à des questions sur l'histoire des courses. Voilà. Non, mais donc, euh, peut-être qu'en se... trouvant des se... moyens se...
4: de communication, oui. déviés. Mais après, voilà, je pense que j'aime bien ce que dit Adrien euh, en général, et aujourd'hui en particulier, parce que, euh, quand il parle de niche, etc., ce genre de choses, de, 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 de bad buzz, ou la médiatisation des courses aujourd'hui, fait que, pour l'instant, ça restera... Euh, Hélas, plus une niche qu'autre chose. C'est là où moi je suis pas très optimiste pour en faire, vous voyez, pour redevenir un, 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 une espèce de grand événement comme ça. Je vois pas. C'est très compliqué, très très compliqué, comme à la fois extérieur et à l'intérieur, de, de se rendre compte de tous les problèmes qu'il y a à affronter pour, pour, pour dépasser ça et monter, monter en niveau de, de notoriété quoi, et de communication.
0: Mais les je jeudi de, de Longchamp nous donne quand même un peu espoir. Hein.
4: Il y a, un ça plus, marche très très fort dans la jeune génération. Ça, ça marche très bien, mais je pense qu'il faut. Il faut repartir, de, je, je pense, du sport et, et, et montrer que c'est vraiment un sport, que nos jockeys sont des sportifs. C'est quand même pas normal qu'on ait Christophe Lemaire au Japon euh, ou Fabien Flat euh, aux, aux États-Unis euh, euh, qui, qui, qui font rayonner la France quoi, à l'étranger et qu'on n'en parle jamais euh, ici en France. Enfin, ce qui s'est passé avec Flatline, euh, ça aurait dû être dans les JT. Et enfin, personne n'en a parlé dans les médias généralistes en France. Mm. Mmh, c'est vrai
0: qu'un un sportif français dans une autre discipline qui gagne euh, le grand événement américain, je sais pas, en ascar ou je sais pas quoi, il ouais, y aurait forcément... Euh...
5: Pour vraiment dire sur ce que vous disiez, c'est marrant, je, je, je parlais avec les gens de Society avant qu'ils fassent leur reportage, et je leur, et je leur disais, mais est-ce que vous allez pas être le premier média généraliste qui fait un papier sur les jeudis Parce que, vraiment, un reportage comme ça, avant, je suis pas sûr qu'il y en ait vraiment eu dans la presse écrite. Hein.
4: Non, c'est pas sûr. Non, mais c'est. Voilà, et de toute façon, après, il faut voir l'axe aussi du reportage. Il bat, euh, combien de temps il consacre aux chevaux et à l'hippodrome à Longchamp, à l'histoire aux courses, et combien de temps il consacre à la jeunesse dorée qui vient pour boire des coups mm -hmm. Quatre... Oui, c'était surtout ça. On est d'accord euh, voilà, Oui, donc, mais euh... c'est
0: surtout ça, les jeudis de Paris-Longchamp. C'est pas, pas après, une mauvaise chose, après... parce qu'en
4: après... Angleterre, ils n'ont pas honte,
0: euh, et en Irlande, batterer les non, jeunes Non, non, mais
5: Dans l'histoire des courses. Quand même, il faut dire que l'alcool et le jeu, enfin bon, si vous, si vous regardez les premiers temps quand les courses sont nées, les gens qui connaissaient vraiment les courses, même à l'époque où il y avait le maximum public, ça a toujours été une minorité et si vous allez aux courses aujourd'hui en Angleterre la majorité des gens ou en Irlande pareil
4: viennent socialiser c'est ça qui est important, c'est de se dire qu'il y a un endroit hein, sur les hippodromes, il y a un moyen de sociabiliser d'être de, ensemble, de faire la fête et de passer un bon moment, si ça marche le jeudi soir ça va pouvoir marcher le dimanche euh, voilà, ou le samedi euh, sur les hippodromes, à côté de chez moi euh, ou à Auteuil, ou à Vincennes ou ailleurs, euh, quand on est à Paris et bientôt Xavier à nouveau à Maison Lafitte hein. Et bientôt à nouveau à Maison de la Fuite. Ça va vous réjouir, ça. Ben, euh... Alors, puisqu'on a
0: basculé, on va euh, basculer sur du good buzz et que les derniers propos que vous venez de tenir sont plus positifs que ceux des, des minutes précédentes. <rire> on va parler de good buzz euh, parce que, donc, Xavier, on l'a dit en introduction de l'émission, euh, euh, vous vous occupez du, du journal euh, du soir, de, de M6 notamment, et vous avez consacré. Pour le prix de Diane, euh, un reportage à Maxime Guyon, euh, qu'on a eu la chance de voir, puisque vous avez gentiment laissé regarder les roches. Euh, super sympa, où euh, on vous voit tous les deux, euh, bot bot. Euh vous un peu fatigué après le bot-bot Lui demandant d'ailleurs comment il fait pour ne pas être fatigué
4: ah bah Oui, oui bah je vois je le jeu du truc, du truc Je reste à ma place, hein, euh, tout à fait euh, Quand moi je, fais, je monte à, à, à l'entraînement et au bout lot, voire deux lots, de lot, voire même un parfois euh, Après il bah, faut que j'aille prendre une douche Je ne sais pas <rire> comment les mecs ils font pour faire ça je, veux dire, et je monte avec le top jockey numéro un Donc forcément c'est ma première question Pour euh, amener aussi L'idée au grand public D'essayer de, 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 de faire passer le message Que ces garçons là sont des sportifs de haut niveau et que oui, ils servent à quelque chose sur un cheval et que oui, à un à, à niveau équivalent sur certaines courses, arrêtez-moi si je me trompe, le jockey peut faire la différence. Et il et, et faut arrêter de penser que ces garçons euh, ne servent à rien et, et seront passifs sur un cheval de course. Non mais c'est hallucinant, moi ça me rend dingue Pardon Je de dire je... sur Parfois... un cheval
2: tout court Parce que quand vous faites de l'équitation On vous dit toujours c'est pas un sport, c'est le cheval qui fait tout Non, donc, non euh... mais là
4: moi je parle des courses Je parle, oui. je
0: parle de courses encore plus Parfois Xavier, euh, parmi notamment les ennemis des courses Il y en a qui trouvent que le jockey est trop présent Sur le dos du mmh. cheval Il rêverait peut-être de, de courses avec des chevaux en liberté ou...
5: bon, déjà, Les son courses sans
1: jockey, non mais ça c'était votre poisson d'avril ah, C'est
5: oui. génial les courses sans jockey non, mais c'est vrai, en Italie, dans les palios, ils en font. Jéricho, enfin, vous savez, la, la course de chevaux libre à Rome de c'est ça existe encore. Mmh. Mais dans le palio d'ailleurs, euh,
0: une partie des jockeys, pas tous, s'éjectent volontairement pour alléger le poids du cheval. Et si le cheval qui passe la ligne en tête n'a plus de jockey, il est quand même décrété vainqueur. Ouais,
5: tape, tapez sur YouTube. La vieille
0: règle des courses, c'est ça, on n'a pas besoin de franchir la ligne avec son jockey.
5: Tapez sur dans YouTube courses, le, oui. le palio de Roncia je crois. Et ils font encore oui. ça, en fait, c'est des chevaux sans. Donc en fait, les chevaux ont envie de courir accessoirement. Hein.
0: Donc, le reportage avec Maxime Guyon sera diffusé, je le dis pour nos auditeurs, samedi soir dans le journal de 19h45. Exactement. Et vous le reprenez également le dimanche dans la deuxième émission dont nous allons parler. C'est la, la mission que, voilà, que M6 consacre au prix de Diane voilà. en général. On
4: deux émissions ce jour-là, une émission spéciale avec RTL. On aura une demi-heure euh, 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 aux alentours de 15h30 euh, euh, pour euh, faire vivre l'avant-course sur la radio RTL, et ensuite en on avant-course on avec Karine Galli et, et Guillaume Coves, diffusé sur M6, où on montrera les coulisses du prix Diane, notamment le sujet avec Maxime, Guillaume, et puis euh, voilà, l'atmosphère avant, on aura Charlie mille euh, qui sera avec nous aussi pour commenter la course, et on fera euh, un peu un détail des lieux départants, des deux, euh, puisque ce sont des pouliches, et euh, voilà, on vivra ça au plus près. Merci, est chouette. Merci, Xavier.
5: Est-ce est est que vous allez monter en amateur ou en course un jour
4: non, non, jamais de la vie. Je ne sais pas du tout le <rire> projet. Non, mais pourquoi pas mais Vous, a, vous je avez l'air très passionné. Non, 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 mais j'adore monter le matin. Moi Ça me, ça me va très bien. Mon, voilà, je fais mon cardio et tout. Mais, non, mais vraiment, je. Vais... Enfin, c'est un truc à vivre une fois dans sa vie, de pouvoir monter déjà à l'entraînement, de faire un canter euh, voilà, avec un cheval euh, qui court à Hauteuil, parce qu'en l'occurrence moi je monte dans des curés d'obstacles, donc euh, j'ai une chance folle déjà de faire ça. Alors non, la course, non, non, franchement non, non, c'est pas un objectif pour moi, mais, mais de, juste de vivre ça c'est une chance folle et je remercie mes entraîneurs Anne-Sophie Paco et Marcel Roland de, 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 de m'ouvrir leurs potes régulièrement et aussi Yannick Fouin et, 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 et Yann Lerner qui m'ont accueilli récemment, Voilà, c'est quand même que du beau monde et c'est des gens qui aiment leurs chevaux et qui prennent soin de leur qui prennent soin de, prenne de leurs chevaux
5: parce qu'en fait la vraie race en voie disparition c'est pas les chevaux quoi, c'est les hommes de chevaux les femmes de chevaux et un des, derniers mmh, en... bravo, un des derniers endroits où on trouve des vrais hommes et des vraies femmes de chevaux c'est quand même les coursons
2: et quand vous allez sur les plateaux télé, enfin, on vous a beaucoup vu pour parler de votre passion des courses, mais est-ce qu'ils vous regardent un peu comme un extraterrestre ou euh, ils sont vraiment foncièrement curieux euh, de, de non, votre sentiment je pense qu'en fait,
4: euh, ils ne se rendent pas compte, en fait, de ce que ça veut dire. <rire> euh, je pense que, non mais, euh, peut-être comme un extraterrestre, mais, mais aussi, euh, ils ne se rendent pas compte de ce que c'est que... de, de Ne serait-ce que d'aller faire un galop de chasse sur les jaunes à Maison Lafitte avec un cheval qui tire un peu, quoi.
1: Ben, le problème, c'est que ce n'est pas donné à tout le monde. Enfin, on ne peut pas mettre euh, non, 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 un débutant. Oui, non, non. Mais, mais par rapport, euh, je sais pas, par exemple à un, un match de tennis, euh, n'importe qui peut prendre sa raquette, essayer de rester trois heures sur un cours et se rendre compte que c'est un vrai effort. Alors que monter un cheval de course... Euh,
4: non, bien sûr, bien sûr. Mais maintenant, les pour eux... leur faire
1: comprendre que ce n'est pas simple.
4: Euh... Je vous explique. J'essaie de faire passer le message à des gens qui, par exemple, montrent régulièrement à cheval. Ils ont un galop 5-6. Euh, voilà. Va essayer un jour dans une écurie de course près de chez toi... Présente-toi et essaye de... Parce que mmh. ils vont, si vous êtes poli, si vous êtes ponctuel, les gens des courses, ils vous ouvrent leurs portes et ils sont capables de vous faire essayer de monter un cheval. Et je dis aussi aux gens qui achètent des chevaux, une fortune à leurs enfants, d'arrêter et d'aller justement récupérer des chevaux dans les écuries de course qui ne demandent que à avoir une nouvelle vie. On en a plein à distribuer et à vendre à tout petit tarif. Après, on prend un coach qui aide le cheval à changer, à se reconvertir. À se reconvertir hein. Et on a des merveilleuses histoires. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus beau au monde qu'un pur sang Racontez-moi.
1: Un anglo-arabe, tu as mais voilà, là, Je trouve ça formidable <rire>
4: de pouvoir, euh, voilà, en tout cas, encourager ces chevaux-là vers la deuxième vie aussi. Voilà. Très bien, Xavier on vous remercie beaucoup, merci on va vous libérer
0: infiniment. parce que vous avez quand même un journal à oui, présenter tout à l'heure donc euh, c'est pas tout à fait neutre, merci d'avoir pris le temps de, de passer à Colombe, c'était vraiment un merci plaisir euh, pour nous tous et on va tourner une petite page et puis on va parler évidemment avec vous du prix de Diane et on terminera l'émission avec Christopher parce qu'il a également pas mal de choses dont il voulait nous parler en matière d'obstacles. On se lundi 12 juin, Adeline, à 11h30, France les premiers Gallo, forfaits. Voilà, validé premier premiers forfaits du prix de Diane qui aura lieu dimanche. Alors que nous reste-t-il euh, dans cette magnifique course
1: Eh bien, elles sont encore 18 avant d'éventuelles supplémentations qui seront euh, validées mercredi prochain. Évidemment, toutes les têtes d'affiche euh, pensées du jour, euh, Diana Rose, euh, Blue Rose Sen, euh, euh, J'en oublie après des Lindy, euh, Soul
2: Sister, euh, Running Lion. Alors, Soul Sister qui est quand même une petite surprise puisqu'elle a gagné les Oaks d'Epsom il y a peu, donc euh, c'est un peu surprenant de voir les Ghost Den, euh, la laisser pour le moment. Euh, il devait compter surtout sur Running Lion qui euh, a fait des, des petites blagues mm -hmm. dans sa boîte de départ, mais euh, justement selon nos, nos amis d'Animal Rising, parce qu'elle euh, montre bien que les chevaux ne veulent pas courir. Euh, donc euh, qui, elle, en effet, est, est prévue pour le Diane... Euh, Suite à sa défection à Epsom, elle n'a pas couru, elle a été déclarée non partante après avoir fait des petites blagues.
0: Donc est-ce que ça veut dire que euh, ça cette va année, être oui, <rire> non mais cette année <rire> justement le prix va servir de support au quintet parce qu'on va vers une édition euh, avec beaucoup d'unités au départ ou, ou pas, Anouise
2: euh, Bah je pense qu'il y a toujours la possibilité d'en avoir qui ont oublié que c'était forfait 1, forfait voilà. 2, déjà. <rire> on en aura sûrement moins demain
1: et ouais. peut-être un peu plus mercredi par contre.
2: Oui c'est la question c'est ce qu'on attend euh, donc les euh, princesses, des, des, les princesses donc on a Crown Princess et Elusive Princess est-ce qu'elles vont être supplémentées ou pas c'est notre enquête.
1: Euh. Mais on part quand sur un prix d'Yann sûrement un peu plus fourni que le, le jockey
2: club je, oh, je pense, pense. Euh, oui à priori il y a des chances
0: pour aussi contre au 16 entre 16 et 18 finalement entre celles qui vont partir je et celles qui vont arriver Peut-être beaucoup. 16
2: Non, on a toujours, euh, les 14, étrangers, 16. on a toujours un peu de mal à les euh, situer, ce qu'ils peuvent euh, les laisser euh, pour, euh, pour voir et les enlever. Donc, euh... Il n'y a pas beaucoup
1: de... Il y a Never Ending Story pour euh, Aidan O'Brien et Caroline Street pour son fils euh, Joseph, mais ils n'en ont pas laissé comme ils peuvent le faire euh, oui. 4 ou 5
2: ans. Hein, euh... non, non, Après, on a Karl Burke qui a laissé. Euh... donc Les deux Ghost Den, il y en a une qui ça serait quand même étonnant qu'elle soit au départ, mais euh, on on a du Shannon, euh, etc. Donc, euh, ouais, parfois, ils se font un peu piéger aussi de temps en temps par les fers. Mais les on a des peu. Allemandes pardon, qui doivent courir, par contre.
0: On en a eu la yeah. confirmation.
2: Euh, oui.
1: Pour
3: la, euh, en en dehors de
0: ces voilà. étrangères, si on reste du côté et, et des Françaises et des favorites, est-ce que la course est un, une lutte à trois, je dirais, entre euh, Carlos Lafonparias, Jeanne Arose, Rose, rosen Christopher Red? Et pensée du jour, André Fabre, Anne-Louise, est-ce que ces trois-là dominent le plateau On se souvient que chez les mâles, on parlait beaucoup avant la course de quatre chevaux, qui ont fini d'ailleurs quatre premières passes, pas forcément dans, dans l'ordre donné. Bruno Barbaro en faisait ses quatre préférés, même si S-Impact, il fallait le voir aussi être le premier. Mais est-ce que là, c'est un peu pareil Si on ajoute par exemple Lindy, est-ce qu'on est qu a fait le est -ce oui, a est, fait tour de la est question C'est bien
2: d'ajouter Lindy. Oui, c'est bien d'ajouter Lindy. J'ajoute Lindy, euh... oui, que
0: j'avais oublié dans mon énumération. Euh, vous êtes très dur avec moi, je trouve. impitoyable
2: euh, — Oui. Après, je pense que... Euh... Enfin, je trouve que c'est quand même euh, assez ouvert. Enfin, euh... Je trouve qu'on va avoir un peu de mal à faire des choix. Euh, penser du jour, euh, enfin, elle a été euh, irréprochable. Donc euh, la question, c'est qu'on l'a toujours vue euh, aller euh, devant. Euh, Est-ce que dans le Diane, elle peut le refaire Est-ce que c'est même le plan Parce que quand elle a fait son galop public à Saint-Cloud, c'était euh, un galop assez étonnant mais j'ai l'impression que, enfin je, je peux me tromper parce qu'André Fab n'a rien commenté après mais j'ai l'impression qu'ils l'ont amené vraiment sur un hippodrome où elle a couru deux fois pour la mettre en mode course, un peu l'attendre et après on a vu qu'ils ont fait ils ont, enfin, que Borzan Murzabayev a tout fait pour la garder le plus longtemps possible derrière ces deux leaders donc je pense que l'idée c'était de lui apprendre à attendre, donc est-ce qu'elle va réussir à le faire éventuellement dimanche ou pas Jana Rose qui a été quand même particulièrement impressionnante euh, mais, voilà, très, gros
0: très gros changement de vitesse Très oui.
2: gros changement de vitesse On a une scène. qu'est-ce qu'on peut lui reprocher euh, Rien, c'était peut-être moins flamboyant dans la poule que jana euh, Rose dans le, dans le Saint-Hallari Mais elle passe sur 2100 et elle est, elle est quand même incroyable cette pouliche Elle répond tout le temps présent euh, Je trouve que non, ça va être... Euh... mais pensez toujours que ça va être son premier test dire, face c'est une telle opposition aussi oui, ça va être son premier test face à une telle opposition, donc on, on saura la vérité. Mais euh, mmh. qu'est-ce qu'on parie Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher elle était, euh, Quand elle a gagné la dernière fois, elle n'était pas fleurie. Quand elle, on l'a revue pour le galop à, à Saint-Cloud, elle était déjà beaucoup plus belle, etc. Donc est-ce qu'elle a le droit de progresser encore Ou, euh, ou est-ce qu'elle n'a plus vraiment de marge euh, Ça intéressant. Mmh,
0: ça va être intéressant à suivre. Lindy Également a... sur la montante, hein, ouais, et ouais, elle a fait un truc l'autre jour.
2: Elle a fait un truc dans la, dans
1: dans la poule, poule ouais. et je pense qu'elle avait l'air de demander un peu plus de distance. Donc, euh, donc on a hâte de la voir aussi. Fin... Non, comme dit Anne-Louise, ça, euh, ça reste ouvert, même s'il si, euh, y a ces quatre pouliches-là, on va dire. En tout cas côté français qui sont, a priori, qui offrent des garanties quand même assez, assez solides.
2: Oui, oui, après bah, c'est toujours euh, la, la même question, c'est que si on est à 15, euh, bah, vous aurez un numéro de corde, euh, si vous avez le 15, euh, qui peut compliquer les choses. mais ouais, mais qui est pas rédhibitoire comme il peut l'être dans une poule d'essai. Euh, bah, on a quand même Mustata euh, a fait des, des, grands, des grands articles sur le sujet c'est possible là, mais c'est vrai que ça complique euh, toujours, euh, le, toujours de partir à l'extérieur dans le sens où on a tendance à reprendre et dès qu'on reprend euh, soit vous faites on le subit. forcing euh, oui, soit vous faites le forcing et vous risquez de le payer pour finir soit vous reprenez et puis euh, dans la ligne droite il euh, faut espérer que, euh, que ce soit dégagé qu'il n'y ait pas trop de monde à remonter euh, donc,
0: disons là. que par rapport aux 600 mètres de long qui sont affreux du point de vue des numéros à la corde euh, là on a une portion avant l'arrivée du tournant, qui est évidemment beaucoup plus longue hein, sur le demi 100 mètres de chantilly, puis avec un effet un peu de coude qui fait que bon, on peut un jockey qui pianote peut s'en sortir. Euh, C'est un peu comme dans l'arc, euh, comme des avait pu le faire. Mm. C'est quand même des parcours qui sont plus tolérants que le 1600 mètres de Longchamp. Oui, le 1600 mètres de Longchamp. On peut difficilement fait, euh, faire pire. le euh, 1600 mètres de Longchamp, surtout arriver au poteau. Il faut, faut avoir un extraterrestre potos, pour donc, euh... gagner
1: complètement à l'extérieur ouais, avec ouais. Le 18
0: parts. Il faut le Même euh, les
2: extraterrestres n'y arrivent pas forcément.
0: Loper loper des Pédeligère, quoi. Bah voilà, pool, oui, voilà. mais il n'y
2: a pas des des Vegas tous les jours.
0: capable de faire le tour des autres avec le vin dans les boîtes, quoi
2: oui, ça, c'était une... un Alors, club.
0: Euh, juste pour vous embêter, Anne-Louise, je vais vous demander de me dire quel est votre préférée
2: dans le diane. Je, je mets un joker.
0: Euh, je crois qu'elle ne court pas, joker. Donc, mmh, il faut choisir okay. un, une autre poliche.
2: Euh, joker du Pécos.
0: D'accord, Joker <rire> du Pécos. Non, allez, soyez sérieuse. Entre Pensée du jour, Blorosène, Lindy et Jeannaro. Je suis gentil, je serconstrée à ces quatre-là. Je,
2: je dirais plutôt... Euh... Non, en fait, je dirais, je dirais Jeannaro, mais... Je... Enfin, d'un côté, elle est quand même délicate. Elle est, euh, ouais, je pense que Christophe Soumion la connaît bien, donc il saura gérer euh, le tempérament bouillant, mais elle a été tellement impressionnante
0: que. Christopher nous a rejoint. <rire> J'ai oublié de vous dire bonjour. Bonjour. Ça va, Christopher Très bien, très bien. Euh, faites Conforme. attention, hein, vous êtes assis à la place de Xavier Demoulin. Oui, là, c'est euh, dur de prendre lourde. le relais derrière. Hein, je sais que vous le connaissez bien et que vous vous appréciez. Euh, même si vous êtes
6: notre spécialiste de l'obstacle, vous suivez évidemment toutes les courses. Vous, dans le Diane, entre ces quatre-là, laquelle ah bah est votre préférée moi, j'ai toujours été un amoureux d'aquaristes et de la famille Wittgenstein, des, des couleurs de la famille Wittgenstein. Donc, vous votez penser du jour Oui, je ne vais pas chercher au, au plus compliqué. On a, on
2: a quelques jours pour apprendre l'allemand, alors.
6: Et Lynn.
1: moi, je vais voter Lindy. Je pense qu'elle peut prendre sa revanche sur Plourosène avec 100 ben, C'est très déploie, bien. C'est bien
0: la preuve que cette course est ouverte puisque vous avez trois choix et trois choix différents.
1: Oui, mais parce qu'on ne pouvait pas prendre non plus tous le même. Donc, ouais,
2: on... on aurait pu. Très bien. Et vous, Mayol, parce que vous ne pensez pas
1: échapper et à bien, la question Eh
0: bien, moi, au risque de vous surprendre, je suis du même avec vous. Moi, j'aime euh, Jana Rose. Donc, euh, Ou je... Jana Flower. Ou Jana Flower, mmh. au choix d'ailleurs, <rire> parce que je l'ai appelée Jana Flower pendant trois mois. Donc, euh, en fait, elle s'appelle Jana Rose. Mais j'avais pris la résolution, vous vous souvenez, dans les conférences réaction, de ne l'appeler que Jana. Comme ça, au oh, moins, je... mmh. tout le monde savait de qui je parlais et, et je ne faisais pas d'erreur. Donc, la euh, Jana... Jana Rose pour moi aussi, pour la classe. Mais, euh, mais si Lindy, euh, Pensée du jour, euh, ou Blorosène, ou toute autre partante euh, s'impose avec Brio, on sera très heureux aussi. Hein. Nous, ne sommes pas, nous ne sommes pas des supporters de l'une ou de l'autre, nous sommes des supporters du, du sport. beau sport. Et sur ces paroles euh, immortelles, Adeline, nous allons... Refermer cette page de plat et passer à la page obstacle en profitant de la présence de Christopher puisque Christopher, samedi, il y avait une très belle réunion sur les programmes d'Auteuil.
6: Oui, la dernière grosse réunion, même s'il si, bah, va y avoir encore quelques belles courses d'ici la fin de, de la saison on avait le, le prix des drags qui a été un, un peu surprenant par son dénouement puisque c'est Mottu Faréon qui a gagné 4-9 contre 1 mais ouais, elle était en 62 de valeur même son mais 4-9 contre en 62 de valeur comment, comment vous expliquez que la cote soit aussi basse ah, je euh... crois qu'il y avait des, des, des oreilles indiscrètes du côté de Chantilly qui ont dû euh, mettre quelques PUL, initiés quelques euh, sur la jument oui voilà exactement mais bon c'est une, une bonne jument de handicap mais elle a même surpris euh, son copropriétaire Pierre de malessi qui euh, qui la voyait pourquoi pas prendre une place mais de la gagner et, et remettre un, un coup d'accélérateur à la fin c'était pas forcément simple. Comme quoi pour gagner il faut courir d'abord. Mmh. Voilà exactement, bon elle a battu Grandiose qui lui avait eu quelques petits soucis qui lui ont fait rater euh, le Grand Steep donc peut-être qu'il était aussi un peu rouillé, euh, c'est d'ailleurs plus vraiment une consolante du Grand Steep le, le prix des drags il y, y avait seulement euh, Space Militov qui venait du Grand Steep. Qui, euh, fait un bon bout en face mais qui a craqué complètement un peu à la fin finissant 5ème donc c'était un, un peu dans la logique de ce qu'on voit euh, de ces dernières années avec des surprises euh, pour la victoire dans, dans les drags mm. c'est un peu une épreuve à part euh, c'est plus vraiment une console c'est vraiment une épreuve à part euh, qui peut être un bel objectif pour euh, des juments comme là euh, qui va être valorisé après en vue de, de partir au Hara mm. Oui de ce point de vue là c'est plutôt
0: pas mal Alors on se souvient que d'ailleurs historiquement les drags étaient disputés plus tard encore hein, Puisque le Grand Stiplechet de Paris lui-même était encore plus tard oui, Souvent sous des jouir. très fortes chaleurs euh, Là cette fois-ci il faisait chaud quand
6: même hein, Bien que ah oui, la date oui. ait été avancée Est-ce que ça n'a pas euh, été un peu euh, difficile aussi pour les chevaux bah, Tous les chevaux qui sont rentrés euh, Il y en a certains qui n'étaient pas forcément en grande forme Mais peu par rapport à ce que je pouvais craindre le matin en arrivant à Hauteuil Ils faisaient quand même euh, je crois dans les 20 5 des 9h du matin mm. Donc ça m'a un peu rappelé la, la réunion qui avait été décalée au matin à 8h30 la première où il faisait aussi très chaud mais il n'y a pas eu euh, tant, de, tant de soucis que ça avec, euh, avec les chevaux après la, la course contrairement à ce qu'on aurait pu croire où il y a certains, certains temps des fois des météos où il fait plus lourd encore et où là il y a vraiment des, plusieurs malaises mais là c'était... Quand même, on peut dire qu'on est a échappé belle parce qu'en courant sous des chaleurs comme ça, il euh, n'y bon, avait que deux courses au-dessus de 4000 mètres, mais euh, mmh. c'est quand même un des efforts. Après, j'ai envie de dire, il faut aussi
1: dur. les voir le lendemain, enfin, en récupération. Ah oui, bah oui, mais si on, là, euh, ça peut laisser des traces, suis pas, si malheureusement. Mais... Voilà. <rire> Vous pourriez faire le tour de toutes les écuries, merci.
6: Ouais, si... on peut me prêter un jet privé, ça enfin, bon. Euh, samedi, il n'y avait pas que euh, le prix des dragues. Non, 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 il y avait aussi le, la Barca qui était gagnée par euh, la Chenvière, euh, qui est une bonne jument de, de haie dans sa jeunesse, qui a tenté le stiple à 4 ans, mais c'est pas son sport. Et euh, là, elle a gagné de manière assez autoritaire. Bon, ça confirme la, le retour en forme des chevaux de François Nicol. On est revenu sur les, les bases qu'on connaît. Le virus est oublié. Euh, voilà, exactement. Bon, pour certains, pas vraiment, puisque Shiny Monday qui a gagné le, le prix d'Iéna, a gagné à cette contrainte. Donc ça, c'était le moment pour les, les joueurs de ne pas s'endormir, parce que visiblement, ils avaient oublié que, qui était François Nicol. Euh, mais elle a gagné aussi très plaisamment pour euh, la Kazak d'Alain Jatière euh, qui est une bonne pouliche, une postulante pour le, le prix bournausien à l'automne la, euh, et puis on a eu aussi Pistache Doré qui est élevé par euh, la même personne, Chantal Beck, que, que Doré, exactement, mmh. qui est resté invaincu bon le, le prix Stanet était on va dire un peu une, un prix de série amélioré il n'y avait pas forcément les, les meilleurs, mais il a fait vraiment avec la manière, il reste invaincu, donc on ne peut pas peut pas lui reprocher grand-chose. Et la, la dernière course Black, black Type, c'était le, le Kestarabat qui a été gagné par Jules Nalland, donc là, un Meden, mais euh, un méden qui avait fait l'arrivée de, de plusieurs belles courses, euh, plusieurs bons prix de série, et c'était une, une révélation possible, donc un cheval intéressant qui devrait sûrement, comme aurait dit euh, Alain Noyer-Dupré, qui devrait sûrement aller euh, vers le Stip, peut-être vers le, le Moris-Gillois, donc là encore ça confirme on a quand même trois victoires Black Type sur les cinq courses Black Type. Pour, euh, Comme pour aurait François dit Nicolas. Alain de Royer-Dupré. C'est magnifique, Tata. Je vois que vous, êtes, vous avez oui, un oui. sourire. Je
0: causerais, vous, vous adorez quand on prononce ce nom devant vous. Hein. C'est votre idole, définitivement. Un peu
1: de classicisme, que diable.
0: Un peu de classicisme, que diable. Le maître de Tata. Il s'appelle Alain.
1: Pas des bottes à choux pour monter à cheval,
0: non, il n'y a pas de bottes à chou chez Alain. <rire> Sur le front de l'obstacle, Christopher, les choses ne s'arrêtent pas, hein, contrairement à ce qui se passe chez nos
6: amis et irlandais. On continue à courir. On diminue quand que même. Mais que... oui, oui, il y a, là, y a encore quelques groupes. Il y a encore, a encore le Christian euh, Tréderne. Christian je crois. Traderne, ouais. la, Pér la, Péricole la Péricole aussi. Et puis ouais. après, quelques petites listées de, de, derrière les fagots jusqu'au 28-27 juin. Et puis après, ça va être euh, Après, c'est l'été, Clairefontaine, Dieppe et les jeunes chevaux. Ouais, voilà. Et puis, euh, pour ceux qui aiment bien les beaux parcours et les les paysages sympas, il aussi les, les crosses de province. Très
0: bien. Christopher, on vous remercie beaucoup. Anne-Louise, également, merci. Merci. Euh, Adrien n'est plus autour de cette table, mais on le remercie à distance, il n'est pas très loin. Et vous Adeline travaille. Qu'est-ce qu'on va lire de d'intéressant cette semaine dans Jour de Galop
1: eh ben, on commence par, euh, par les forfaits du prix de diane avec euh, les interviews, enfin euh, de nombreuses interviews d'entourage concerné. Euh, moi, je suis allée récemment faire un petit tour chez mes voisins du Harald de l'Hôtellerie euh, où est né et a grandi euh, Plourosène, mais aussi Jigme pour faire un parallèle avec, avec l'obstacle. Mmh. Euh, voilà, le reste, euh, le reste un peu de suspense.
0: On vous, donne, on vous donne à découvrir. Voilà, Voilà, on proposait de découvrir. Merci à tous, merci pour votre fidélité. On espère que vous avez apprécié cette émission avec notre invité spécial. J'étais très heureux de, de recevoir cette émission. Était présentée, à louise par... Arionéo. Par Arionéo. Donc, vous nous direz au revoir euh, plus tard, mais on va quand même parler un petit peu d'Arionéo, euh, Adeline, et de sa solution euh, équimètre, très utile pour les mesures le matin.
1: Euh, oui, pour suivre, euh, pour suivre la progression d'un cheval, son degré de forme, euh, c'est maintenant un, un outil qu'on voit quand même de plus en plus euh, sur, euh, accroché sur les sangles euh, des selles d'entraînement. Et, et euh, Vous pouvez compiler toutes les données de fréquence de foulée, de longueur de foulée, de, de cardio du cheval. Et c'est vrai que de plus en plus d'entraîneurs euh, l'utilisent euh, à raison parce que ça vous donne des, des données par non objectif par rapport à l'œil. Euh, euh, de l'entraîneur du professionnel.
0: Il y a également un intérêt, on connaît des entraîneurs euh, qui le font, Adeline, il y a également un intérêt à compiler les données, c'est-à-dire à conserver les, les données des travaux précédents et à l'utiliser, c'est très simple à faire avec le logiciel arinéo de les utiliser de manière comparative.
1: Bah oui, pour savoir, quand votre cheval a le mieux performé, euh, c'est qu'il avait euh, un rythme cardiaque à temps après tel, tel effort, donc vous pouvez, il euh, y a tout un historique qui est intéressant à utiliser pour... Euh, pour savoir si votre cheval est dans le même état de forme, mieux, moins bien.
0: Donc on vous recommande de vous rendre sur le site d'Arioneo a r n e o et si vous voulez contacter par mail, ils sont également disponibles à l'adresse sales, S-A-L-E-S, -E oui c'est un mot anglais, mais bon, on n'a pas envie en français de dire sale, euh... vous êtes d'accord avec moi
2: Évitons sale
0: autoriel, Sales, S-A-L-E-S, arioneo.com, et maintenant nous rendons officiellement l'antenne avec euh, celle qui est un petit peu notre Big Ben à nous.
2: Ah, très big surtout, plus que Ben. Je vais
0: me faire tirer les oreilles, c'est la troisième plaisanterie que je fais aujourd'hui. Ouais, trop, c'est trop. C'est trop déjà notre Big Ben à nous, Anne-Louise et Chevin.
2: Au revoir.